0: On te remercie pour ta grâce, Seigneur. Amen. La voix de mon Dieu est comme un tonnerre. Mon Dieu est un Dieu. Parole, il créa l'univers. Mon Dieu est un, un, un Dieu puissant. puissant. Les eaux se fichent selon ses directives. Il change la rosée et disperse la nuit. Son souffle produit l'évolution des nations. Mon, Mon Dieu, Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Dieu Dieu puissant. Il règne du mon Dieu, est un Dieu puissant. Mon Dieu, mon Dieu, est un Dieu puissant. Il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu, est un Dieu puissant. La voix de mon Dieu. Son esprit et ce de la part chasse toutes les terres ornées de fierté des de majesté. Mon Dieu est un Dieu puissant. Just, mon Dieu est un Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand Dieu nous et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant, je sais ce que tu Dieu attend d'aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu attend, Dieu attend d'aimer le monde qu'il a donné. C'est
1: Alléluia, merci Jésus. Qu'il est bon d'être dans sa présence. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Alors bienvenue encore à tous. Ce soir, on va avoir une autre super réunion. Euh, donc comme j'avais dit ce matin, toutes les offrandes vont pour le ministère de notre frère Mario Mascotte. Euh, Puis tu sais, un matin, on parlait des carottes, puis ça me faisait penser, tu sais, quand vous voyez un beau spot de jardin, ça te donne le goût de semer tes carottes là. Mais quand tu vois un bout de ciment, ça ne te donne pas le goût de semer. Right? En tout cas, moi, j'ai fait un petit peu de jardinage, là. je peux vous dire, c'est du ciment, ça ne marche pas bien, bien. Mais dans de la bonne terre, ça fonctionne bien. Donc, on je peux vous dire que ce soir, c'est de la bonne terre. Fait que, semez abondamment, puis on va moissonner abondamment. Fait que, je vais juste sortir un passage, de ce soir-là, c'est dans 2 Corinthiens 9-6, vous le connaissez, mais c'est... Vous savez que vous déterminez votre moisson plus que vous le pensez. Parce que c'est nous autres qui moissonnons, c'est nous autres qui, qui, qui semons. Fait que si on sème, on va lire le passage. Okay. Pierre, peux-tu me sortir 2 Corinthiens 9-6-7, Louis II, peu importe. Euh, Sachez-le, Sachez-le. <rire> Sachez-le. je <rire> pas. Pas grave, Pierre. Le... Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est nous autres qui décident. Okay? Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Alors, semons avec joie semons avec euh, générosité et on va récolter avec générosité. Amen? Amen. Amen. Alors, j'ai invité euh, Yves et André, s'ils voudraient nous servir, s'il vous plaît, ce soir. Yves, tu peux nous conduire en prière, s'il vous plaît.
0: Oh, man. See
2: Il est là. Il est là. Oh, alors ah, là, là. Ah, ça prenait la touche du maître. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde est en forme ce soir? C'est pas assez fort. Est-ce que tout le monde est en forme ce soir? Yes. Amen. Gloire à Dieu. Euh, ce soir, écoutez, euh, ça va être vraiment un bon message. Pas parce que c'est moi qui vais le donner, pas parce que c'est moi qui l'ai préparé, mais parce que ce message-là, c'est la vérité. Parce que ça va venir de la parole de Dieu. Et puis, si je pouvais donner un titre à mon message ce soir, ce serait celui-ci. « Si tu as un besoin, Dieu peut satisfaire ton besoin ce soir même. » -tu pas un beau titre, ça, pour un message? Combien ont des besoins dans leur vie, présentement? Wow! Je suis venu à la bonne place ce soir. Alléluia. Bien, écoutez, à la suite de ce message, je vais essayer de faire ça le plus concentré possible, le plus court possible, mais le plus Précis possible, comme le Seigneur me l'a montré. Puis, si vous l'acceptez, si vous le comprenez, si, si vous êtes Amen » à ce qui va être prêché, je le crois, le Seigneur va exaucer votre prière ce soir. Il va combler votre besoin ce soir. Vous savez pourquoi? Une des raisons pour laquelle il va exaucer votre prière ce soir, c'est qu'il nous l'a dit dans Sa parole demandez et vous recevrez. Alors, si on demande ce soir, à la suite de ce que vous allez comprendre par ce message que je vais vous transmettre, c'est certain que vous allez recevoir. Seigneur, je te demande de bénir ce message en nos cœurs ce soir. Seigneur, je te demande de pouvoir le livrer comme tu me l'as montré, afin, Seigneur, que ton peuple puisse recevoir de toi ce soir même, que tu puisses satisfaire leurs besoins ce soir et qu'ils puissent sortir de cette réunion sachant que tu les as rencontrés, tu les as bénis et tu les as exaucés. Père, je te prie dans le beau nom de Jésus et tout le monde, on peut dire Amen, Amen et Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le titre de mon message, comme j'ai mentionné, c'est Tu peux recevoir ce soir ce que tu as demandé au Seigneur. Le besoin que tu as dans ta vie ce soir, il peut être comblé parce que le Seigneur Jésus-Christ, uh, il est ressuscité, il est vivant, il n'est plus cloué sur la croix de Golgotha. Il l'a été pour nous, il a donné sa vie pour nous, il a été enseveli pendant trois jours et trois nuits, mais gloire à Dieu, il est ressuscité d'entre les morts et il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Et vous savez ce qu'il fait présentement pour son Église? Pas pour le monde, mais pour son Église. Vous savez ce qu'il fait? En quel ministère il fait présentement? Il fait le ministère de souverain sacrificateur pour son Église. Seigneur Jésus-Christ accomplit présentement plusieurs ministères pour nous. Il est notre intercesseur, il est notre médiateur, il est notre avocat. Mais euh, il y a trois grands ministères qu'il devait accomplir. Lorsqu'il est venu sur cette terre il y a 2000 ans, il accomplit son ministère de prophète. Relisez les évangiles, cherchez le mot prophète et vous allez voir que régulièrement on le reconnaissait comme le prophète de Dieu qui est venu pendant ces trois années sur sa terre. Euh, Lorsqu'il va revenir un jour, sur son vêtement, il est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Il va revenir comme un roi, va établir son royaume sur toute la surface de la terre, un royaume qui ne passera jamais, un royaume qui sera éternel. Mais entre les deux, entre le moment où il était le prophète, et le moment où il sera effectivement roi de toute la terre, pendant cette période, cet intervalle, c'est-à-dire présentement, ce soir, il est dans son ministère de souverain sacrificateur pour son Église. Maintenant, on a de la difficulté un peu, nous, euh, les Nord-Américains et les non-Juifs, à comprendre exactement ce que Jésus fait présentement pour nous à titre de souverain sacrificateur, parce que... Bien souvent, on ne comprend pas qu'est-ce que c'était un souverain sacrificateur. Alors, parce qu'on ne comprend pas exactement ce que faisait un souverain sacrificateur sous la loi de l'Ancien Testament, on a un peu de difficulté à s'imaginer, à, à comprendre ce que Jésus fait pour nous à titre de souverain sacrificateur. Alléluia. Alors, ce soir, j'ai essayé de vous résumer euh, l'enseignement, qui prendrait plusieurs, sans doute, réunions pour couvrir complètement, mais du moins, je vais essayer, euh, à mon meilleur, de vous, le, de vous le résumer pour que vous compreniez. J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans Hébreu, c'est dans le sixième chapitre, et au verset 19 et 20, nous lisons ceci. « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile, Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait selon, euh, ayant été fait plutôt souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur Jésus-Christ exerce présentement dans le ciel, dans le lieu très saint là-haut dans le ciel, son ministère de souverain sacrificateur pour chacun de nous, mais selon un rang supérieur, celui de Melchisédek. Bon, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible ma pensée. Autrefois, euh, Dieu a, avait établi un sacerdoce avec les descendants de la tribu de Lévi. C'étaient les prêtres, les sacrificateurs qui faisaient le service dans le temple à Jérusalem. Personne ne pouvait faire ce service-là à moins d'appartenir à la tribu de Lévi. Lévi, c'était une des douze tribus qui a été choisie par Dieu pour euh, servir le Seigneur, pour pouvoir agir comme sacrificateur. Et dans cette tribu-là, il y avait un souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'était à l'époque le numéro un en Israël. C'était la plus haute charge, autant politique, que financière, que religieuse. Mais il devait lui aussi sortir de la tribu de Lévi. On appelait ça le sacerdoce lévitique. Et tous les prêtres devaient être de la tribu de Lévi. et tous les souverains sacrificateurs, parce qu'ils ne vivaient pas éternellement, bien sûr, quand il était âgé, bien, il cédait sa place, mais il devait céder sa place à son fils pour garder la lignée et il fallait que ce soit des descendants d'Aaron. Le premier souverain sacrificateur qui a été nommé à l'époque, où Dieu a établi ça, c'est Aaron. Et tous les autres souverains sacrificateurs qui ont suivi devaient absolument venir de Aaron, descendant d'Aaron. Et euh, bien sûr, ils n'étaient pas éternels, comme je dis. alors il fallait les remplacer quand ils devenaient vieux ou qu'ils mouraient. Mais c'était toujours leur fils descendant d'Aaron qui devait prendre la place. Et ces gens-là, les sacrificateurs, offraient des sacrifices d'animaux afin de couvrir temporairement les péchés. Pourquoi des sacrifices d'animaux? Parce qu'il fallait que le sang soit répandu, parce que le sang représente la vie. et Dieu voulait montrer comment c'est sérieux pour lui le péché, parce que Dieu, on dit, il est trois fois saint, il ne peut pas même imaginer le péché, et c'est tellement grand pour lui le mal, la violence ou n'importe quel autre péché, c'est qu'il voulait nous enseigner que c'était tellement grave que ça coûtait la vie, du moins d'un animal autrefois. Et c'était une école pour nous apprendre ces choses-là, la gravité du péché, et c'est pourquoi ça nécessiterait un jour que son propre fils vienne et répandre son sang. Mais lui, ce serait tellement parfait, tellement un sang plus important que le sang des animaux, que non seulement... Il couvrirait les péchés, mais il ôterait le péché de nos vies. Alléluia. Quand Jean-Baptiste a vu venir Jésus au baptême au Jourdain, il a prophétisé et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, au tout début, on avait des prêtres qui venaient de la tribu de Lévi, donc un sacerdance lévitique. Deuxièmement, on avait un temple qui avait été construit, parce que si on doit avoir un service sacerdotal pour offrir des victimes. Il faut avoir un endroit. Alors, il y avait un temple. Il ne pouvait pas bâtir le temple n'importe où. Dieu avait choisi exactement l'endroit le, précis où ce temple devait être construit. Et le temple a existé pendant longtemps. Au début, c'était le tabernacle dans le désert, mais plus tard, c'était le temple qui a été construit euh, à Jérusalem. Et puis, euh, bon, il y avait des, des sacrifices qui étaient offerts. Et troisièmement, il y avait une loi qui allait avec le sacerdoce qu'on appelle la loi de Moïse. La loi que Dieu a donnée à Moïse sur le sommet de la montagne du Sinaï, qui consistait principalement dans les dix commandements que vous trouvez dans la Bible, et dont on parle encore aujourd'hui. Et puis vous avez la Torah, ou les cinq premiers livres de la Bible, qui expliquent les dix commandements finalement, comment ça devrait fonctionner. Mais c'est comme... On dit en bon québécois, un « package deal ». Ça marche ensemble. Tu ne peux pas séparer ça. Tu as un sacerdoce lévitique, tu as un temple et tu as une loi. Et tu ne peux pas changer ça. C'est un ensemble, c'est indissoluble. Tu ne peux pas prendre une partie. Il faut que tu prennes les trois. Ça prend un prêtre lévite, ça prend un souverain sacrificateur humain, ça te prend un temple où aller rendre service à Dieu et offrir tes sacrifices. Et il faut que tu fonctionnes selon la loi qui a été donnée, qui marche avec ce système-là. Tu ne peux pas changer de loi à la société dans ce système-là. C'est la loi, les dix commandements, puis la Torah, puis les cinq premiers livres de la Bible. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est la loi qui fonctionne avec ce temple-là et ce système sacerdotal-là. C'est quand tu ne peux pas jouer au baseball avec les lois du hockey. Okay. Tu vas avoir des problèmes si tu essaies de jouer au baseball avec les lois et les règlements du hockey. Alors, c'est le même principe, c'est la même chose. Tu as le système lévitique, les prêtres qui ont des sacrifices d'animaux, tu as un temple construit à Jérusalem avec des matériaux de construction, et tu as une loi qui va avec ce système-là. Mais la Bible nous apprend que ce n'était que temporairement que ces choses-là existaient, que c'était juste, comme ça dit dans Colossiens, l'ombre des choses à venir. Et dans Hébreu, c'est encore plus précis, encore plus clair, ça décrit le tabernacle ou le temple, et ça nous explique que c'était une figure seulement. Des choses qui devaient venir plus tard, et ce qui devait venir plus tard, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, vous pouvez prendre toute la Torah, toute l'Ancienne Alliance, tout l'Ancien Testament, et vous pouvez regarder ça comme des figures, des symboles et des images de celui qui devait venir, le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, ça dit dans Colossiens que ces choses, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps étant Jésus-Christ. Autrement dit, ça parle d'une ombre. Si on fait de l'ombre, c'est qu'il y a un objet à quelque part. Tu peux faire un ombrage si tu n'es pas là. Alors, il y avait un corps qui faisait de l'ombrage. Dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre d'un corps qui s'en venait, le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, bon, on n'a plus besoin des ombres, des figures et des images, parce qu'on a la réalité maintenant, l'accomplissement de tous ces symboles, de toutes ces figures et de toutes ces ombres qui nous avaient été données dans l'Ancien Testament. Comme l'apôtre Paul va dire également, c'était un pédagogue. Pédagogue, c'est une école pour apprendre des choses, pour... Mieux comprendre quand Jésus viendrait, qu'est-ce qu'il vient faire Jésus? Pourquoi est-ce qu'il donne sa vie sur la croix de Golgotha? Pourquoi il répand son sang? Bien, si on a fait nos devoirs, si on a bien compris les hommes, les figures et les images, ça va être facile de comprendre la grandeur du ministère du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur cette terre. alléluia Jusqu'ici, ça va bien? Alors, ça dit ici... Euh, dans l'épître aux Hébreux, comme je viens de lire, qu'il est entré, le Seigneur Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur, au-delà du voile, mais pas le voile terrestre, le voile céleste, au travers de sa chair, comme ça dit dans l'hébreu. Et il est appelé, comme je vais le lire dans quelques instants, le grand souverain sacrificateur. Ça dit, puisque nous avons un tel grand souverain sacrificateur. Pourquoi parce qu'il a fait beaucoup plus que n'importe quel souverain sacrificateur humain. Le souverain sacrificateur humain, comme je l'ai mentionné, devait nécessairement venir de la lignée d'Aaron, premièrement. Deuxièmement, il était le numéro un en Israël. Mais troisièmement, sa principale occupation, c'était une seule fois par année. Il pouvait pénétrer au-delà du voile dans le temple, dans ce que la Bible appelle le lieu très saint. Dans le temple, il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint où il y avait le chandelier, l'hôtel des parfums, les pains de la proposition. Puis, il y avait un énorme voile que c'était très difficile à bouger parce qu'il était très haut, très épais. Et puis, euh, personne ne pouvait traverser de l'autre côté de ce voile-là, sauf une fois par année, le souverain sacrificateur, après avoir pris mille et une précautions après s'être retiré pendant quelques jours auparavant et lors de la fête des expiations. Ça, c'est la sixième fête du calendrier de Dieu, juste avant la fête des tabernacles. Et c'est la plus grande fête parce que c'est la fête du pardon annuel, où Dieu va manifester sa gloire justement dans le lieu très saint, voulant dire « Ok, euh, j'accepte le sang qui a été offert temporairement, ce sang-là n'est pas puissant, parce que c'est le sang des animaux, mais au moins ça couvre. Ça m'empêche de, de, de juger le péché immédiatement. Alors, il entrait avec le sang, justement, des animaux, avec le parfum de l'hôtel des parfums, pénétrait au-delà du voile, et ça, c'est un lieu d'obscurité. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de, de lampe, il n'y a rien, c'est noir. Il y avait simplement l'Arche de l'Alliance, et le propitiatoire, c'était le couvercle sur l'arche de l'Alliance avec les deux chérubins dont les ailes étaient repliées vers le milieu du propitiatoire Et Dieu avait dit, c'est ici, entre les deux chérubins, qu'une fois par année, je vais me rencontrer avec le souverain sacrificateur pour pardonner les péchés du peuple. Alors, une seule fois par année... Ce souverain sacrificateur traversait de l'autre côté du voile et en réalité, il représentait le peuple d'Israël. Tout le monde en Israël ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint parce que c'est un endroit trop petit, mais lui était le représentant du peuple. C'est comme si tout le peuple venait de l'autre côté du voile, dans la personne du souverain sacrificateur. Et à cause du sang qu'il apportait de l'autre côté du voile, les péchés étaient temporairement couverts, jusqu'à la venue de quelqu'un qui offrirait un sang parfait, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Alors, Christ est venu, a répandu son sang sur la croix de Golgotha, comme nous le savons, a été trois jours et trois nuits dans le séjour des morts. Après trois jours et trois nuits, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia! On était le dimanche matin. Il est ressuscité dans la nuit de samedi à dimanche matin, puisque les femmes qui sont venues, euh, non pas pour célébrer la résurrection, parce que personne ne croyait à la résurrection, elles venaient pour embaumer le corps de Jésus, parce qu'elles avaient acheté des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Alors, elles s'attendaient à voir le corps de Jésus dans le tombeau. D'ailleurs, elle se demandait en chemin comment allait-elle faire pour rouler l'énorme pierre que les soldats romains avaient roulée pour bloquer l'entrée du sépulcre. Alors, quand elles furent rendues au sépulcre, à leur grande surprise, la pierre était déjà roulée. Preuve que souvent, on s'inquiète de beaucoup de choses pour absolument rien. Alléluia! La pierre est déjà roulée dans votre vie. Alors, elles sont arrivés, la pierre est roulée, et puis euh, elles regardent et Jésus n'est plus là. Le corps de Jésus n'est pas là, mais il y a deux anges. Et là, vous avez une magnifique image parce que la Bible dit que les deux anges étaient un assis où était la tête de Jésus et l'autre là où étaient les pieds de Jésus. Vous savez ce que ça veut dire ça? C'est l'accomplissement du propitiatoire avec les deux anges qui étaient assis aux deux extrémités du couvercle propitiatoire. Le mot propitiatoire signifie rendre propice. Alléluia! C'est là que Dieu nous rencontre et nous rend propices devant le Père, là-haut, dans le ciel. Alors, ils ont, elles ont vu deux anges. Les anges ont dit, il n'est plus ici. Allez plutôt en Galilée, parce que c'est là où il vous a donné rendez-vous, de toute façon. Et toutes les femmes ont dit, Amen, oui, OK, on va aller en Galilée. Sauf une, comme vous savez sans doute, Marie. Marie regarde, elle est consciente que le corps de Jésus n'est pas là, mais elle veut savoir où il est. « D'accord, il n'est pas ici, mais où est-il? » Et elle se met à la recherche de Jésus. Voyez-vous deux groupes ici. Un groupe qui se satisfait de la réponse des anges, mais ton mari ici, un autre groupe, une autre qualité de personne, qui dit « D'accord, mais où est-il? » Je veux savoir où ils ont placé le corps de Jésus. Parce que pour elle non plus, il n'est pas ressuscité encore. Donc, quelqu'un a dérobé son corps, où on a déplacé son corps, « Je veux savoir où vous avez mis le corps de Jésus. » Et elle cherche. La Bible nous dit qu'il y avait un jardin adjacent au tombeau. Et elle voit cet homme, et ce n'est pas écrit textuellement, mais on sait par l'harmonisation des Écritures qu'il portait une longue robe blanche. Pourquoi nous savons ça? Parce que par sa résurrection, Jésus entre dans son ministère de souverain sacrificateur. Et une fois par année, comme j'ai dit, dans ce que le souverain sacrificateur traversait au-delà du voile, il devait enlever ses deux premiers vêtements et ne garder qu'une longue robe blanche en signe de simplicité et de pureté pour pouvoir entrer dans le lieu très saint et ne pas être frappé à mort. Alors, si Jésus accomplit cette image-là dans l'Ancien Testament, nécessairement, il doit avoir une longue robe blanche. D'ailleurs, lorsque Jean l'a vu sur l'île de Patmos, au tout début du livre de l'Apocalypse, c'est ainsi qu'il est vêtu d'une longue robe avec une ceinture, la ceinture du souverain sacrificateur, justement. Alors, elle voit cet homme, elle pense naturellement que c'est le jardinier, et puis, elle lui demande s'il sait où on a placé la corde de Jésus. Mais en parlant ensemble, ce n'est pas un jardinier, c'est Jésus lui-même. Et elle a reconnu, il a dit « Marie », elle a reconnu que c'était Jésus, elle a crié « Maître ». Et puis, elle a voulu prendre son vêtement et le retenir. Mais il a dit « Ne me touche pas, car je dois monter vers mon Père et votre Dieu ». Écoutez, on ne parle pas ici de son ascension 40 jours plus tard du sommet de la montagne des Oliviers. Il est encore dans le jardin euh, du tombeau et il doit monter vers son père. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit accomplir ce que chaque souverain sacrificateur humain faisait une fois par année. Il allait au-delà du voile, dans la présence même de Dieu, offrir le sang des animaux pour couvrir les péchés qui ont été commis durant cette année qui se terminait. Alors, il doit faire la même chose, mais surnaturellement. Il doit monter vers son Père là-haut dans le ciel, dans le lieu très saint du tabernacle céleste. Parce que ce qu'on a construit à Jérusalem, c'est ce que Dieu avait montré à Moïse sur le sommet de la montagne du Sinaï. Il lui avait montré le temple céleste et il avait dit à Moïse Construis exactement comme le modèle que je te montre ici sur la montagne. Alors, Jésus-Christ a traversé le ciel. Il est entré dans le Dieu très saint du tabernacle céleste là-haut, dans le ciel, avec son propre sang et il a fait l'aspersion de son sang, pas le sang des animaux, son propre sang sur le propre de l'arche de l'Alliance dans le tabernacle céleste là-haut dans le ciel. C'est un sang parfait, un sang puissant, un sang pur, Alléluia, qui garantit non seulement qu'il couvre nos péchés, mais qu'il nous délivre de nos péchés, Alléluia, qu'il nous donne la victoire totale sur le péché et il comparait 24 heures par jour, jour et nuit. Il n'est pas là juste 30 minutes à peu près comme le souverain sacrificateur se tenait autrefois dans le temple à Jérusalem. Mais il est là 24 heures par jour, 365 jours par année et son sang est toujours puissant tout au long de la journée, tout au long de la nuit, alléluia, garantissant que nos péchés sont couverts par le sang précieux de Jésus. Ils sont pardonnés et nous sommes justifiés et pardonnés. Quelqu'un doit dire amen. Wouh, alléluia Maintenant, écoutez bien ceci. C'est dans Hébreu chapitre 4 et le verset 14 jusqu'à 16 que je vais lire pour vous. Et sans ça m'a été comme révélé plus profondément récemment, parce que j'avais un besoin urgent dans ma vie. Et puis, euh, c'était comme une situation pressante, puis je trouvais pas de solution. Puis, vous savez, Dieu est tellement bon, parce que Dieu est comme un chef d'orchestre. Il travaille sur bien des tableaux en même temps. Tu n'as même pas conscience des fois de tout le travail que Dieu fait en ta faveur. Puis, pendant que je cherchais une solution, Dieu a parlé à un frère dans une autre ville, et puis, il lui a dit, achète ce livre-là, puis mets-le dans la poste pour Mario Massigone. Le frère, il ne sait pas pourquoi, mais il achète ce livre-là. Je reçois ça en cadeau chez nous avec une petite note que le Seigneur m'a dit de t'acheter ce livre-là. En lisant ce livre-là, qui m'a fait beaucoup de bien, il y avait ce verset-là ici, que j'ai lu peut-être des centaines de fois dans ma vie, peut-être plus. Mais en étudiant ce qui était écrit dans le livre que mon frère m'avait envoyé, ce, ces paroles-là, m'ont été éclairés par le Saint-Esprit d'une façon différente, tellement différente, que ça a répondu à mon besoin. Et je vais vous le lire lentement, puis essayer de vous l'expliquer comme le Saint-Esprit me l'a montré. Puis ça, ça va garantir ce soir que votre besoin va être satisfait, que vous pouvez recevoir ce soir l'accomplissement de votre besoin dans votre vie, parce qu'il est notre souverain sacrificateur qui est là, dans le ciel, à la droite du Père. Vous savez, c'est la plus haute autorité de l'univers. C'est plus haut que le gouvernement canadien. C'est plus haut que le gouvernement français. C'est plus haut que toute autorité établie sur cette planète. Le dernier mot, c'est là que ça se passe. Dans le temple céleste, là-haut, dans le ciel. Écoutez ce que ça dit, c'est dans hébreu chapitre 4, verset 14, verset 16. Ça dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Il n'y a jamais aucun souverain sacrificateur humain qui a été appelé un grand souverain sacrificateur. On tenait pour grand, le plus grand, le plus honoré des souverains sacrificateurs, c'était Aaron, parce que c'était le premier. Mais l'Épître aux Hébreux nous explique que Jésus-Christ est plus grand qu'Aaron. Il est même plus grand que les anges. Il est même plus grand que Moïse. C'est le but que de, de cette épître-là aux Hébreux dans les premiers chapitres, c'est ça que vous lisez. Écoutez, l'épître aux Hébreux, c'est une des épîtres les plus, les plus importantes pour nous, pour notre vie aujourd'hui. Bien sûr, elle a été écrite pour tout le monde, mais particulièrement pour les Juifs, les Hébreux, l'épître aux Hébreux, surtout pour les prêtres. Surtout pour les souverains sacrificateurs qui avaient accepté le message de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de sacrificateurs qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Mais ils avaient beaucoup de difficultés à comprendre le ministère de souverains sacrificateurs de Jésus-Christ pour une simple raison, ils ne venaient pas de la bonne tribu. Parce que tous les prêtres, comme je vous ai dit au début de ce message, doivent venir de la tribu de Lévi. Mais Jésus ne vient pas de la tribu de Lévi, il vient de la tribu de Juda. La tribu de Judas, c'est la tribu pour les rois. Les prêtres venaient de la tribu de Lévi, les rois venaient de la tribu de Judas. Puis la Bible, Paul dit, il est notoire. Ça veut dire c'est évident que Jésus vient de la tribu de Judas. Et selon la loi de Moïse, il ne peut même pas être un souverain sacrificateur. Alors, ils avaient la difficulté à comprendre comment Jésus, qui n'est pas de la bonne tribu, peut être notre souverain sacrificateur, surtout notre souverain sacrificateur. Et Paul va expliquer la raison pour laquelle il peut parfaitement être notre souverain sacrificateur, c'est qu'il ne vient pas selon l'ordre lévitique. Donc, il n'est pas tenu à la loi lévitique. Donc, il n'est pas tenu aux exigences lévitiques. Il vient d'un rang supérieur, celui de Melchisedec. Maintenant, on va dire, c'est qui Melchisedec? Bonne question. Première fois qu'on le voit, c'est dans Genèse. Il est roi de Salem, l'ancien nom de Chéru Salem, et sacrificateur en même temps. Alors voilà un ordre sacerdotal où tu peux être à la fois un roi et un sacrificateur. Chose impossible sous le rang inférieur de Lévi, parce que selon l'ordre de Lévi, tu ne peux être qu'un sacrificateur ou un souverain sacrificateur. Mais voici un ordre supérieur ici, le rang de Melchizedek, où on peut être roi et sacrificateur en même temps. Alors Dieu avait créé cet ordre-là dans l'Ancien Testament afin de servir de figure, de symbole pour le ministère que Jésus-Christ devait accomplir lorsqu'il viendrait dans ce monde. Parce que son ministère, aucun souverain sacrificateur ne pouvait l'accomplir. Comme je dis, tout ce qu'ils faisaient, eux, c'est offrir des animaux en sacrifice. Le sang d'un animal, ça faisait juste couvrir temporairement, ça ne pouvait pas délivrer la personne de son péché. Alors, il fallait que ce soit quelqu'un de plus puissant, d'un rang supérieur, qui puisse pardonner et délivrer la personne de son péché. Et en plus de ça, je n'ai pas le temps d'entrer dans l'explication trop longue ce soir, mais il devait en plus purifier les cieux. Parce que c'est une longue histoire, les cieux avaient été souillés par la rébellion de Lucifer. Parce qu'il y avait une, pré, une, une création pré-adamique avant la création d'Adam et Ève, il y a eu une rébellion de Lucifer qui a voulu prendre la place de Dieu là-haut dans le ciel, puis a été renversée, les cieux ont été souillés par la rébellion de Lucifer. Mais comprenez, aucun souverain sacrificateur humain pouvait monter au ciel et purifier les cieux. Ça prenait un sang parfait un sang sans tache, ça prenait un sang humain et divin en même temps, et c'est pourquoi Jésus-Christ s'est fait homme et il est venu, à donner sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Alors, lui, il est appelé, Jésus ici, le grand souverain sacrificateur parce qu'il est vraiment plus élevé, plus puissant, accompli des choses plus extraordinaires que n'importe quel souverain sacrificateur qui l'ont précédé. Alors, ça vient ainsi, puisque nous avons... Hey, c'est fort. Nous avons, c'est à vous. Allô? Vous avez, le monde n'a pas, mais vous avez, ouh, hallelujah, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Lui n'a pas juste traversé le voile d'un temple à Jérusalem, il a traversé les cieux, le Fils de Dieu, tous les souverains sacrificateurs donnaient leur place à leur fils, mais c'est juste le fils d'un être humain, faillible. Écoute, le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait une fois par année dans le lieu Très Saint, non seulement il offrait le sang pour le pardon des péchés du peuple, mais pour ses propres péchés. C'était un être humain, lui-ci, qui commettait des péchés. Alors il fallait que ses péchés soient couverts par le sang des animaux. En attendant, le vrai sacrifice qui viendrait, celui du Seigneur Jésus-Christ. Hmm. Le Fils de Dieu, ce n'est plus le Fils d'Aaron ou le Fils de l'ancien souverain sacrificateur. Notre souverain sacrificateur, c'est le Fils de Dieu lui-même. Sans ses proches parents, mon ami. C'est comme je dis souvent quand la Bible nous dit que nous avons un avocat, le Seigneur Jésus-Christ, là-haut dans le ciel. Et pourquoi est-ce qu'on a un avocat? Parce que le diable nous accuse jour et nuit, la Bible dit. Il nous accuse il nous accuse où? Là-haut dans le ciel. Il nous accuse devant Dieu. Dès qu'il nous voit commettre une faiblesse, commettre un péché, avoir un manquement, zip, tout de suite, il nous accuse. Mais nous avons un avocat, le Seigneur Jésus-Christ. Et ça tombe bien, l'avocat qui défend notre cause, c'est le fils du juge. Comprends-tu? C'est une affaire de famille. <rire> Alléluia! Il est le Fils de Dieu. À cause de cela, ça dit demeurons fermes dans la foi que nous professons. Professons ou confessons, c'est la même chose. Ça vient du mot grec homologia confesser. Confesser, ça veut dire dire la même chose que. Alors, ce pas compliqué. Tu dis la même chose que Dieu dit à ton sujet dans la parole. Amen. Dieu te dit que tu es pardonné. Je viens pas te dire, ah, je suis pardonné. Tu es pardonné. Si tu as confessé ton péché, Dieu dit tu es pardonné. Homologia, c'est confesser. Demeure ferme dans la foi que tu confères. Confesse que tu es pardonné. Amen. Relève la tête. Envoie des épaules en arrière parce que tu as été pardonné. Pourquoi parce que tu as un souverain sacrificateur qui est vivant, ressuscité d'entre les morts, qui ne mourra jamais parce qu'il est ressuscité pour toujours. Et son sang est vivant actuellement sur le propriciatoire, dans le lieu, très saint là-haut, dans le ciel. Et ça, ça garantit le pardon de nos péchés. Si tu commets un péché, si tu as une faiblesse, Saint-Esprit, tout tu le confesses, tu viens devant le trône de Dieu, puis, comme je vais le lire dans quelques instants, « Tu es invité de venir avec assurance. » Pourquoi? Parce qu'on ne compte pas sur nous. On ne compte pas sur nos mérites. On ne compte pas sur les bons coups qu'on a faits, on compte sur notre souverain sacrificateur qui est là, présent dans le lieu très saint. Nous comptons sur son sang parfait, éternel, majestueux, Alléluia On compte sur sa fidélité et on s'habille de la justice qu'il a acquérie pour nous sur la croix de Golgotha. Et lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde au travers notre souverain sacrificateur et il nous voit non seulement pardonnés, mais justifié. Justifier veut dire, c'est comme si tu n'avais jamais commis un seul péché de toute ta vie. Wow! Tu dis c'est fort, ce que tu dis, Mario, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Amen! Le Fils de Dieu, demeurons ferme dans la foi que nous confessons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Mais au contraire, il a été tenté comme nous en toute chose, sans commettre de péché. Autrement dit, il sait c'est quoi que nous vivons et que nous traversons. Il comprend les tentations que nous avons. C'est-à-dire, il peut compatir à nos faiblesses. Il sait que la chair est faible devant le péché. Il sait qu'on est fait que poussière, comme ça dit dans le livre d'Epsom. Puis il sait que quand la tentation vient, c'est une lutte, c'est un combat. Et on n'est pas seul, il dit, il peut compatir à nos faiblesses à Dieu, euh, c'est fort. Tu sais, ce pas un Dieu étranger, là, comme souvent les religions avaient dépeint un Dieu avec un bâton de baseball, puis la minute tu fais quelque chose qui n'est pas... Non, non, c'est contraire. Il peut compatir à nos faiblesses. Compatir, c'est avoir de la sympathie, pour, c'est comprendre où est-ce que tu es. Tu sais souvent les gens qui traversent des douleurs, tu essaies de les consoler et puis tu te dis souvent, « Je ne peux, peux pas ressentir ce que tu ressens parce que ce n'est pas moi qui, qui vis l'épreuve. » Mais Jésus, lui, il comprend. Il peut compatir à nos besoins parce qu'écoute, des fois, il a lutté jusqu'au sang contre les attaques de l'ennemi. C'est quand la dernière fois que tu as lutté contre les tentations jusqu'à ce que tu te sortes des mots de sang sur ton visage. Et ça fait longtemps, hein? Mais Jésus l'a vécu. Ça veut dire qu'il était vraiment humain, comme vous êtes humain. Et à cause de ça, lorsqu'on est tenté, il peut compatir, il peut sympathiser avec nous, puis il nous donne la force de sortir de cette tentation-là, ou de pardonner notre péché si on a succombé à la tentation. Si on commet un péché, c'est pas fini notre vie dans le Seigneur, parce que le Saint Esprit va nous convaincre, on va confesser notre péché. Et on a un souverain sacrifié 24 heures, 24 heures par jour qui se tient là dans le lieu très saint avec son sang qui est répandu pour le pardon de mes péchés. Si je peux comprendre ça, wow, je viens de trouver un abri, une protection, un rocher, une forteresse, le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, ça dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Vous m'avez dit au début de la réunion, à peu près tout le monde, en levant la main, vous avez des besoins ce soir. Ben si je comprends bien, là, je vais le lire encore pour qu'on soit bien certain, puis surtout que vous soyez bien certain, parce que moi, déjà, je suis bien certain. Ça dit approchez-vous avec assurance. Si le Seigneur nous invite, c'est parce que déjà, on est accepté. Alors, s'il nous dit « approche-toi », c'est qu'il veut qu'on s'approche. Sinon, il dirait « approche-toi pas ». Mais il ne dit pas « approche-toi pas », il dit « approche-toi ». Puis il ne dit pas juste « approche-toi », il dit « approche-toi avec assurance ». Pourquoi je peux m'approcher avec assurance Parce que je ne compte pas sur moi. Je ne compte pas que j'étais un bon garçon. Je ne compte pas que j'ai fait des belles œuvres. Je ne compte pas que j'ai aidé quelqu'un. Je compte sur la justice que Jésus-Christ a gagnée pour moi en donnant sa vie sur la croix de Golgotha. Je viens avec assurance parce que je sais que j'ai un ami dans le lieu très saint qui est fiable. Parce que je sais que j'ai un souverain sacrificateur que le monde n'a pas que personne ne possède, sauf ceux qui sont rachetés, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça nous appartient. Comme ça dit, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et qui est là ce soir, à la droite du pain dans les lieux célestes. Son sang a été aspergé sur le propriciatoire céleste et il nous dit « Approche-toi avec assurance ». Du trône de la grâce. » Ce n'est plus un trône de jugement, c'est un trône de la grâce. Oui, il va y avoir un trône de jugement à la fin. La Bible dit que c'est le grand trône blanc, puis tous ceux qui ont refusé Jésus-Christ vont comparaître un jour devant ce trône de jugement. Et ça, mon ami, tu ne peux pas y échapper parce que c'est la justice parfaite. Et si bon, tu peux t'arranger des fois avec les juges. Tu peux payer les petites enveloppes ici, là, et des fois, ça peut fonctionner. Mais ça ne fonctionne pas avec Dieu. C'est une justice parfaite. Et tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui sont présentement dans ce jour des morts, un jour vont comparaître devant le trône de jugement de Dieu. Et là, ça dit, des livres seront ouverts. Des livres qui contiennent toutes les paroles inutiles que tout le monde auront prononcées dans leur vie. Ça, c'est un gros livre, mon ami. Tu dis, ah, wow, c'est illustré, ça ne peut pas être comme ça. En 1967, peut-être vous n'étiez même pas au monde, mais il y a eu l'expo ici à Montréal. Et à l'expo de Montréal, il y avait un kiosque qui nous montrait que quand tu parles, mettons que tu dis bonjour, ton bonjour vibre dans l'univers à l'infini. Tu dis bonjour, 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 bonjour à l'infini. Le son de ta voix a fait des vibrations dans l'univers qui ne se perdent pas. Puis c'est un scientifique, c'est un, un kiosque de la science à l'Expo 67, ici à Montréal. Puis c'est en 67. Imagine-toi ce qu'on a découvert depuis ce temps-là. Alors, je ne sais pas comment ça va marcher pour le jugement du grand tromblant, parce que de toute façon, je ne serai pas là, puis vous ne serez pas là, vous non plus mais j'ai comme l'impression que Dieu va faire accorder les paroles, la bonne vibration devant chaque pécheur qui se présente, puis où, il s'entend lui-même, il a prononcé ça il y a 50 ans, 75 ans, 350 ans, 2600 ans, il n'y a rien de perdu dans l'univers. Aïe, aïe! Puis il y a d'autres, les, les pensées secrètes de tout le monde, que tu caches à tout le monde, Dieu les enregistre pour le jour du jugement. Et puis, il d'autres sortes de livres qui seront ouverts en ce moment-là. Mais écoute, ce n'est pas ça qu'on parle ici ce soir. Ça, ce n'est pas pour l'Église. Pour l'Église, c'est un trône de grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est la faveur qu'on n'a pas gagné, qu'on n'a pas mérité, mais qui nous est accordé pour le pardon de notre vie. Alléluia! On n'a pas gagné, on ne l'a pas mérité, on n'a rien fait pour ça, sauf qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés, pardonnés, justifiés. Et puis, tout au long de notre marche ici-bas, on n'est pas parfait. Des journées, on tombe. Mais quand tu tombes, tu te relèves, puis tu t'en vas au trône de la grâce. Tu es invité, tu es le bienvenu. Et la minute que tu arrives, on t'explique comment le sang de Jésus lève cette faiblesse-là que tu as eue, ou ce péché-là que tu as commis. Et tu continues ta route plus fort qu'auparavant. Amen. Amen! Hallelujah! Et en plus, ça dit, « Afin d'obtenir miséricorde, et trouver grâce, encore une fois. Trouver grâce, pourquoi trouver grâce? Pour être secouru dans ton besoin. Et c'est ça que Saint-Esprit m'a montré quand je cherchais une solution au problème que j'avais. J'avais besoin d'être secouru dans le besoin que j'avais. Et puis, hein, quand le Saint-Esprit m'a révélé à nouveau ce passage-là de l'Écriture, j'ai compris que tout ce que j'avais à faire, c'est de me confier dans mon grand souverain sacrificateur qui est vivant actuellement là-haut dans le ciel avec son sang parfait et qui m'a dit « Approche-toi, pas timidement, pas te demandant « Je vois-tu être accepté, vas-tu recevoir un coup de bâton sur la tête. » Non, avec assurance, Amen. tu trompes de la grâce afin de trouver miséricorde. Miséricorde, c'est compatissant facile à pardonner, et trouver grâce. Pourquoi trouver grâce? Pour être secouru dans nos besoins. Et le texte grec dit au moment opportun. Autrement dit, quand on a vraiment besoin. Alors ce soir, tous ceux qui ont levé la main et qui ont dit j'ai un besoin dans ma vie ce soir, écoute ce qu'on va faire dans quelques instants. Je vais vous demander de vous avancer ici en avant. Et vous allez quitter Granby, Quitter la province de Québec parce que dans une fraction de seconde, vous pouvez faire ça, vous savez, parce que vous êtes né de nouveau et vous allez entrer dans le dieu très saint là-haut dans le ciel et vous allez trouver votre souverain sacrificateur et vous allez dire « Ouh, je viens comme le vieux cantique qu'on chantait dans les campagnes d'évangélisation autrefois, tel que je suis, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens à toi et je viens pour obtenir miséricorde sur ma vie. » et trouver grâce pour être secouru dans mon besoin ce soir. » Et là, c'est le moment de le dire, de le mentionner votre besoin. « Pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour mon besoin, Seigneur, qui est bla, 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 bla. » Le Seigneur sait d'avance c'est quoi ton besoin, mais il veut que tu l'exprimes parce que, en l'exprimant, c'est comme si ça concrétise l'affaire. C'est comme si tu signes le contrat avec le Seigneur. Puis il dit, tu vas être secouru. Écoute, ce n'est pas moi qui vous dis, là, vous allez être secouru ce soir. C'est Dieu lui-même qui vous le dit. Il s'agit d'y croire. Il s'agit de le comprendre. Il s'agit de le saisir. Il s'agit de le réaliser, que vous êtes des gens vraiment spéciaux. Parce que vous avez un souverain sacrificateur. Non, vous avez un grand souverain sacrificateur. C'est à vous. Il vous appartient. Comprenez, il ne fait pas ce, ce ministère-là pour les gens du monde. Pour les gens du monde, il les invite à être sauvés. S'ils acceptent et sont sauvés, là, il devient leur souverain sacrificateur. Mais présentement, pour le monde, il n'est pas le souverain sacrificateur pour le monde. Mais il est pour vous ce soir. Alors, quel privilège vous avez quand ça ne va pas, quand il y a un besoin pressant dans votre vie, au lieu de crier à tout le monde votre besoin, allez avec assurance au trône de la grâce, expliquez c'est quoi votre besoin et puis croyez, ça dit, demeurez ferme dans la foi que vous confessez ou que vous, pro, que, que, que vous proférez, pro, non, proférez, prof, comment on dit ça? En tout cas, vous savez ce que je veux dire. <rire> nous croyons que Jésus est vivant. Nous croyons qu'il est notre souverain sacrificateur. Nous croyons que son sang a été aspergé là-haut dans les lieux célestes. Alors ça, c'est la foi que nous confessons. Et à cause de cela, nous demeurons fermes. Nous nous approchons du trône de la grâce, pas du trône de jugement, le trône de la grâce où on obtient miséricorde, on obtient le pardon. Et non seulement cela on est secouru dans nos besoins. Alors vous allez mentionner votre besoin, vous allez appliquer ce que vous avez entendu ce soir, et ça va marcher. Ça ne peut pas pas marcher si vous restez ferme dans la foi que vous confessez. Autrement dit, ne sors pas d'ici ce soir, puis commence pas à dire, mm, je ne sais pas si ça va marcher. La minute, tu dis, je sais pas si ça va marcher c'est sûr que ça ne marchera pas. Parce que tu doutes. Ce n'est pas par le doute qu'on marche, c'est par la foi. Amen. Puis La foi, tu n'es pas obligé de tout comprendre. Tu as juste à dire la même chose que Dieu dit. Confesser la parole, c'est dire la même chose que la parole. La parole de Dieu te dit que tu es déjà plus que vaincante. Tant que tu ne diras pas la même chose, tu ne seras jamais plus que vaincant plupart les chrétiens ne sont pas plus que vainqueurs parce qu'ils ne le croient pas et ne le confessent pas. plupart les chrétiens se disent faibles. Oh, on a de la misère. Oh, c'est Dieu, c'est Dieu. Plus tu dis c'est Dieu, plus ça va être Dieu, mon ami. Dès l'instant où tu crois la parole de Dieu et tu la confesses, tu dis la même chose, Paul dit nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui vit en nous. Tant que tu ne le diras pas, tu ne le seras pas. Mais les gens qui ne comprennent pas comment fonctionne la foi, disent, ben je ne peux pas le dire parce que je ne me sens pas. Ce n'est pas marqué si tu sens. Ça dit, si tu crois. Il y a des journées qu'on ne sent rien, mais ça marche quand même parce que c'est la parole de Dieu. Puis je vais renverser mes sentiments Puis je vais dire, même si je ne le sens pas, je le déclare. Je le déclare par la foi. Ça veut dire que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, si tu ne te sens pas vainqueur, la recette, déclare la parole de Dieu, tu es plus que vainqueur, ou tu confesses, je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Et la victoire va venir, puis tu vas la ressentir. Amen. Est-ce que tu sais la différence entre vainqueur et plus que vainqueur? Est-ce que vous le savez? Non, voulez-vous le savoir? Vainqueur, c'est le boxeur qui s'est entraîné pour un combat de boxe. Il y a un régime, exercice, jusqu'au jour du combat. Et puis, tu sais, il y a un beau 100 000 s'il gagne le combat de boxe. Et puis, c'est vraiment entraîné. Il rentre le jour du combat dans le ring. Puis, à un moment donné, technique. Il est déclaré quoi? Vainqueur. Son gérant, lui un beau chèque, 100 000 le boxeur s'en va chez lui, il arrive à la maison. Sa femme a dit Comment ça a été <rire> Il dit Je suis vainqueur, chèque de 1000$. Sa femme prend le chèque, elle dit Merci beaucoup. Ça, c'est plus que vainqueur. <rire> Mais c'est exactement ce qui est arrivé sur la croix de Golgotha. Jésus était notre boxeur. Alléluia, il a triomphé de l'ennemi. Et on dit Merci Jésus On a la victoire que lui a remportée pour nous sur la croix de Golgotha. Amen et Amen. Alléluia. On va se lever en terminant. Et puis, uh, je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît. Et écoutez, c'est une soirée spéciale parce que vous pouvez sortir d'ici votre besoin rencontré. Vous pouvez sortir d'ici étant exaucé par votre grand souverain sacrificateur. Écoutez, ce n'est pas juste un grand souverain sacrificateur, c'est votre souverain sacrificateur. Il est à vous comme vous êtes à lui. Alors, vous pouvez venir avec assurance, peu importe qui vous êtes ce soir, peu importe ce qui s'est passé cette semaine, peu importe même quel est votre besoin. Votre besoin, votre plus grand besoin, n'est pas plus grand que la miséricorde et la puissance de notre Dieu. Puis, il nous a dit de venir avec assurance au trône de la grâce. Pour obtenir miséricorde, premièrement. Puis, deuxièmement, trouver grâce pour être secouru. Autrement dit, avant de vous secourir, il vous fait grâce. Grâce, ça veut dire qu'il vous pardonne. Grâce, ça veut dire qu'il vous accepte tel que vous êtes. Frisé, pas frisé, défrisé, grand, petit, gros, mince, petit pêcheur, moyen pêcheur, Vous êtes accepté au trône de la grâce si vous vous repentez. Vous êtes déjà accepté vous n'avez pas besoin de faire des simagrées, vous n'avez pas besoin d'essayer de faire des exploits. Vous êtes déjà acceptés parce que vous êtes dans la famille de Dieu. C'est comme nos enfants, ils sont déjà acceptés. Tu sais, si on est des parents normaux, des fois, nos enfants font des choses qu'on n'aime pas, mais on ne les rejette pas pour ça. Son. Ils sont déjà acceptés quand même parce que ce sont nos enfants. Là, vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes acceptés déjà dans la famille de Dieu. Alors, venez comme si vous êtes chez vous, à la maison. D'ailleurs, dans l'Option, je pense que c'est 103 ou dans ce coin-là, ça dit, « Comme un père a compassion de ses enfants, Dieu a compassion de ceux qui le craignent. » si on respecte Dieu, si on croit en lui, il prend soin de ses enfants. Amen. Alors, on va faire un chant. Est-ce que vous avez un chant de préparer? Oui? Elle prépare ça depuis hier soir. Amen. Alors, ils vont commencer. La minute qu'il débute, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont des besoins, on va remplir cette place ici en avant. Ceux qui n'ont pas de besoins, vous êtes les chanceux ce soir, bien, je voudrais que vous veniez quand même, puis ça va nous aider à prier ensemble, puis avoir une unité tellement grande, tellement forte, que dans le, le trône de la grâce là-haut dans le ciel, on va être accueillis en groupe. Hallelujah!